0: Profil-Podcasts Tauwetter Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hebtmeier und Josef Gepp
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts Profil Tauwetter. Profil Tauwetter dreht sich um die Klimakrise mit einer leichten Spezialisierung darauf, was diesbezüglich in Österreich geschieht. Das Ganze wird ab jetzt jeden zweiten Freitag stattfinden. Wir werden interessante Gäste einladen. Wir werden über unsere eigenen Recherchen im Nachrichtenmagazin Profil berichten und wir werden auch andere Themen mit Klimabezug behandeln. Wir, das sind zwei Redakteure aus dem Ressort Wirtschaft, des Nachrichtenmagazins Profil. Mein Name ist Josef Gepp.
0: Und ich bin Christina Hiebtmeier. Hallo. Hallo, und Chris Gott.
1: Wir fangen gleich an und starten kopfüber in die österreichische Regierungspolitik. Die Regierung ist ja, die türkis-grüne Bundesregierung ist ja vor genau einem Jahr angetreten und ähm, behauptet seither von sich, die Klimakrise ernst zu nehmen, ich erinnere mich dann an einen durchaus umstrittenen Ausspruch vom Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gesagt hat, wir schützen gleichzeitig das Klima und die Grenzen. Und das Regierungsprogramm strotzt nur sofort tollen Ansagen, was den Klimaschutz betrifft. Und das klingt dann zum Beispiel so.
2: Wir nehmen Klimaschutz ernst. In jenen Bereichen, für die die nationale Klimaschutzpolitik verantwortlich ist, wie zum Beispiel Verkehr und Gebäude, gibt es deutlichen Handlungsbedarf. Daher wird die Bundesregierung, um ihrer angestrebten Rolle als Klimaschutzvorreiter in Europa gerecht zu werden, nationale Maßnahmen vorbereiten und setzen. Gemeinsam können wir in Europa zum Vorreiter im Klimaschutz werden.
0: Das alles ist in der Zwischenzeit ziemlich in Vergessenheit geraten. Bekanntlich ist dann die Corona-Krise bzw. die Pandemie dazwischen gekommen. Das Klimawandel oder Klimakrisenthema bzw. auch der Klimaschutz ist plötzlich ziemlich nachrangig gewesen. Ähm, wir wollen uns trotzdem anschauen, was in Sachen Klimaschutz aus dem Regierungsprogramm übrig geblieben ist beziehungsweise was sich mittlerweile getan hat, was vielleicht nicht so sehr in die Öffentlichkeit gedrungen ist, um zu sehen, wie weit die Regierungspläne gedient sind.
1: Ja, dann fangen wir gleich mal an mit einer wichtigen Ansage im Regierungsprogramm und was eigentlich daraus wurde.
2: Erneuerbare Energie für eine saubere Zukunft. Eine Million Dächer mit Photovoltaik
1: auszustatten. Eine Million Dächer, das klingt ja beeindruckend. Christina, was soll dieses Programm überhaupt sein?
0: Das ist tatsächlich sehr beeindruckend, wenn wir uns erinnern unter Umweltministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP. Die wollte noch ein 100.000-Dächer-Programm auf Schiene bringen. Jetzt bei Leonore G. Wessler. von den Grünen ist es schon, sind es schon eine Million Dächer. Es geht darum, die heimischen österreichischen Dachflächen mit Photovoltaikanlagen auszustatten, um so Sonnenstrom zu gewinnen. Wenn man weiß, dass es in Österreich 2,5 Millionen Gebäude gibt, bedeutet das de facto, dass auf fast jedes zweite Gebäude eine, eine Photovoltaikanlage ähm, draufkommen müsste. Wenn man sich derzeit so umschaut, ist das, sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Also insofern ist das wirklich ein
1: ambitioniertes Programm. Das heißt, auf jedes Dach, vom, von der Lagerhalle am, am, am Land bis zur Hofburg in Wien, auf eben auf jedes zweite müsste demnach so eine... Sonnenstromanlage drauf?
0: Im Prinzip ja, ähm, allerdings ist da auch der, der Interessensverband, die Photovoltaikverband Österreich skeptisch, dass das funktioniert. Es geht einfach darum, dass in vielen Fällen die Statik das nicht erlaubt oder auch wenn du sagst Hofburg, da wird der Denkmalschutz einfach nicht mitspielen, also insofern jedes zweite Dach werden wir Probleme bekommen. Allerdings im Umweltministerium ist man positiv eingestellt, dass sich das ausgehen wird.
1: Also Gesetz im Fall, das funktioniert wirklich. Wie viel saubere Energie könnte man damit gewinnen und demnach auch CO2 einsparen?
0: Ja, es ist so, derzeit wird, beläuft sich der Anteil der, der Photovoltaik an der österreichischen Stromerzeugung auf knapp 3%. Das sind 1,7 Terawattstunden. Zukünftig soll aus der Photovoltaik 11 Terawattstunden gewonnen werden.
1: Also fünfmal so viel. Wie bisher.
0: Genau, im Prinzip, ja. Das soll natürlich nicht nur über diese eine Million Dächer passieren, sondern es werden wahrscheinlich, wird auch wahrscheinlich auf Freiflächen Photovoltaikanlagen geben müssen. Aber im Prinzip steht und fällt dieses Vorhaben sowieso mit dem Erneuerbaren Energienausbaugesetz. Das ist äh, im vergangenen Jahr in Begutachtung gegangen, sollte eigentlich jetzt mit Jänner 2021 in Kraft treten. Ähm, wir beide haben mal einen Artikel darüber geschrieben und waren da schon skeptisch, ob sich das ausgehen wird. Jetzt sind wir bestätigt worden, also es ist nicht in Kraft getreten. Aktuell ist es so, dass in der Begutachtungsfrist derart viele Stellungnahmen eingegangen sind, dass das Ministerium jetzt noch damit beschäftigt ist, das alles abzuarbeiten. Gleichzeitig ähm, sind Fragen von der EU-Kommission gekommen. Die, die dieses Gesetz notifizieren muss. Also das, da gibt es auch noch Verzögerung. Also es wird, so wie es jetzt ausschaut, noch einige Zeit dauern, bis dieses Gesetz tatsächlich in Kraft treten soll und ins Parlament kommen kann, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das heißt, auch die Opposition oder Teile der Opposition müssen dafür stimmen.
1: Wie stehen die Chancen, dass die Opposition, dass die Opposition mitstimmt und das Gesetz demnach Spät aber doch in Kraft tritt?
0: Wir müssen schauen, also die SPÖ zum Beispiel hat schon angekündigt, sie wird dieses Gesetz nicht einfach durchwinken, sondern ganz genau dahinschauen. Ich meine, das Bekenntnis zum Klimaschutz gibt es im Prinzip von fast allen Parteien, möchte ich sagen. Also insofern stehen die Chancen nicht so schlecht, aber es wird halt um viele, viele Detailfragen gehen.
1: Es das heißt immer, Photovoltaik ist so ein teurer Strom. Ähm, heißt das, dass auf die normalen Stromkunden dann höhere Kosten zukommen? Das hatte im Prinzip
0: damit zu tun, dass äh, früher diese Photovoltaikanlagen sehr, sehr teuer waren und man gesagt hat, das dauert wahnsinnig lange, bis sich so eine Photovoltaikanlage amortisiert. Mittlerweile haben die einen völligen Preisverfall. Also ich glaube, die kosten nur mehr, mehr ein ein Drittel von dem, was sie, oder zwei Drittel günstiger, als sie noch vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren gekostet haben. Also insofern ist Photovoltaik kein teurer Strom mehr.
1: Okay, das heißt, es ist zwar unrealistisch, dass auf wirklich eine Million Dächer eine Photovoltaikanlage draufkommt, aber das Gesetz läuft und könnte in einigen Monaten, wenn auch möglicherweise mit Abstrichen, beschlossen werden.
0: Ja, Dazu gehört, muss man natürlich sagen, dieses Gesetz betrifft ja nicht nur die Photovoltaik, sondern auch Windkraft und so weiter, Biomasse, alles Mögliche. Also Photovoltaik ist natürlich ein wichtiger Aspekt davon, weil äh, der Ausbau bei der Photovoltaik am höchsten sein soll im Vergleich.
1: Dann gehen wir zu unserer nächsten Maßnahme. Das ist vielleicht die größte überhaupt, das ambitionierteste Vorhaben im Regierungsprogramm, schwebt in gewisser Weise über allen anderen Vorhaben drüber. Und ja, was ist das?
2: Ein klares Ziel, ein klarer Auftrag. Klimaneutralität bis 2040. Paris-kompatibles CO2-Budget und dementsprechende Reduktionspfade, um bis spätestens 2040 Klimaneutralität in Österreich zu erreichen.
0: Josef, was soll das überhaupt heißen, Klimaneutralität? Was ist das?
1: Das heißt, dass netto keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Das heißt, man kann zwar noch Treibhausgase ausstoßen, ähm, aber was ausgestoßen wird, muss an anderer Stelle eingespart werden.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ähm, fest steht, das äh, würde enorme äh, Reformen, umwälzende Reformen brauchen, damit diese Klimaneutralität wirklich erreichbar sein könnte. Also man müsste tiefgreifende Schritte setzen, wie zum Beispiel, ich sag mal, den Verbrennungsmotor verbieten, eine hohe CO2-Steuer einführen, das heißt, auf jede Tonne ausgestoßenes CO2 wäre eine Steuer fällig. Man müsste zum Beispiel das Tempolimits auf den Straßen, ähm, stark reduzieren, weil das je schneller, desto mehr CO2 wird ausgestoßen. Man müsste die äh, Gebäude thermisch sanieren und zwar möglichst alle in Österreich. Das wären also äh, Schritte, wo natürlich mit großem Widerstand zu rechnen wäre, damit diese Klimaneutralität zu erreichen ist. Und noch dazu ähm, die, die Klimaneutralität hat sich auch die EU als Ganzes verordnet, allerdings bis zum Jahr 2050. Und Österreich, die grüne Regierung, sagt in ihrem Programm, sie wollen das schon 2040 haben, also zehn Jahre früher. Das ist praktisch ein besonders ambitioniertes Vorhaben. Die Streber sozusagen. Sozusagen die Streber in Europa und die Vorreiter, <lacht> aber, wie sie sich ja selber aber, nennen.
0: Aber heißt das nicht in Wahrheit, dass es völlig illusorisch ist, Klimaneutralität zu erreichen?
1: Äh, illusorisch äh, ist es... Es ist nicht ganz illusorisch, weil es ja auch sozusagen in ganz Europa der Plan ist und weil sich die Experten darin einig sind, dass das früher oder später passieren muss, um praktisch das Weltklima noch zu retten. Aber es ist natürlich extrem herausfordernd und man muss schon sagen, dass selbst wenn alle Vorhaben im Regierungsprogramm umgesetzt werden würden in, in der vorgesehenen Form, alle Klimaschutzvorhaben, dann wird sich das trotzdem mit den derzeitigen Vorhaben bei weitem nicht ausgehen, dass man wirklich klimaneutral wird. Also man müsste da wirklich mit einem revolutionären Eifer an die Sache herangehen, um Klimaneutralität zu erreichen.
0: Ja, und du hast vorher auch gesagt, wenn man an einer Stelle mehr CO2 ausstößt, muss man sie an anderer Stelle wieder einsparen. Aber wie, wie bemisst man das oder wie kommt man dann zu dieser Bilanz? Wie weiß man, dass man hier ausstößt und auf der anderen Seite einsparen muss?
1: Es gibt da etablierte Prozesse und Technologien, den CO2-Ausstoß in einem bestimmten Land oder auch weltweit zu messen. Das machen wissenschaftliche Einrichtungen, Universitäten, das machen Behörden, wie in Österreich zum Beispiel das Umweltbundesamt, das das erhebt. Und man weiß auch heute schon, wie viel CO2 in Österreich in Summe ausgestoßen wird und aus welchen Sektoren das kommt. Also die Messung an sich ist etwas, das schon, schon lang sehr einfach möglich ist. Das Problem ist eher, äh, wie erreicht man das Ziel dieser Klimaneutralität, dieses, dieses, das Ziel dieser massiven Reduktion, die da im, im Regierungsprogramm vorgesehen mhm. ist. Und dazu bräuchte es eben diese, diese einschneidenden Maßnahmen.
0: Äh, und, und was hat man jetzt schon konkret in diese Richtung gemacht?
1: Also die die, die äh, schlichte Antwort lautet, äh, noch nichts. Also es, es, gibt zwar, es gibt zwar die Maßnahmen, die wir da jetzt besprechen, das Dächerprogramm und so weiter, aber wie gesagt, das geht sich nicht aus. Man müsste einen, Redu einen ganz strikten Reduktionspfad definieren, um diese Klimaneutralität zu erreichen und das ist noch nicht passiert. Also ich habe mit dem Stefan Schleicher gesprochen, das ist ein Umweltökonom von der Uni Graz, und äh, der sagt, äh, es gibt schlicht keine Gesamtstrategie, keine Reduktionspfade, die sichtbar machen könnten, wie die Klimaneutralität erreichbar sein könnte. Mit anderen Worten, ähm, wir müssen uns da noch gedulden, ob da noch irgendwas Ernsthaftes kommt. Vorläufig bleibt es bei einer großen Ansage, wo vorläufig noch nichts dahinter steckt. Okay. Das heißt, wir reden wieder über kleinere Maßnahmen. <lacht>
2: Um die Erreichung der Klimaschutzziele Österreichs zu gewährleisten, muss auf die Verbrennung von Heizöl weitestgehend verzichtet werden. Ein Bundesgesetz regelt in einem Stufenplan das Phase-Out von Öl im Gebäudesektor.
1: Christina, Öl ist ja besonders klimaschädlich als Heizungsform. Soweit ich weiß, wäre nur Kohle noch klimaschädlicher und die ist ja quasi schon ausgestorben. Gibt es überhaupt noch Ölheizungen?
0: Schon unter der früheren Umweltministerin Köstinger wurde ein Verbot von Ölheizungen im Neubau beschlossen. Das ist mit 2020 in Kraft getreten. Mit der grünen Regierungsbeteiligung wollte man noch einen Schritt weiter gehen und hat für 2021 ein Verbot auf Sanierungen ausgeweitet. Und ab 2035 soll endgültig Schluss sein mit Ölheizungen. Das heißt, auch alle bestehenden Ölheizungen müssen bis dahin demontiert werden und durch andere Heizungsformen ersetzt werden. Jetzt ist es aber so, dass das bislang nur ein Vorhaben im Regierungsprogramm ist. 2021 haben wir schon, es gibt aber noch keine gesetzliche Grundlage dafür, dass jetzt in der Sanierung Ölheizungen verboten sind. Es ist so, dass einige Länder haben schon vorgeprescht, haben das in ihrer Bauordnung äh, verankert oder sind gerade dabei, aber wie gesagt, es ist bisher nur ein Bekenntnis im Regierungsprogramm und, und noch nichts nicht fix gemacht. Es gibt zwar Förderungen von Seiten des Bundes, ähm, um die Leute zu animieren, aus der Ölheizung auszusteigen. Also es gibt dann diesen raus aus den Ölbonus. Das heißt, man bekommt 5.000 Euro, wenn man seine, seine Heizung tauscht gegen, gegen etwas Umweltfreundlicheres. Ähm, da sind im vergangenen Jahr ca. 12.000 Heizungen äh, ausgetauscht worden. Wenn man in diesem Tempo weitermacht, ist das, geht sich das bis 2035 auf keinen Fall aus. Auch bei der Förderung gibt es Tücken, also die, die sind gedeckelt. Das heißt, man, das, man kann Pech haben, wenn man um eine, eine Förderung ansucht, kann es sein, dass, schon, dass der, der Fördertopf schon ausges ausgeschöpft ist und, und man um eine Förderung umfällt.
1: Aber ist das Verbot jetzt im beschlossen oder... Noch nicht beschlossen?
0: Nein, nur für den Neubau. Also in, in Neubauten dürfen keine Ölheizungen mehr eingebaut werden, aber dieses Face-out, also da, da ist noch nichts beschlossen. Das ist nur ein, ein, ein Vorhaben laut Regierungsprogramm, da ist man aktuell säumig.
1: Das heißt, es gibt zwar eine Förderung, wenn man seine Ölheizung durch eine klimafreundliche Alternative ersetzt, aber es gibt kein, keine Verpflichtung, das zu machen, zumindest noch nicht. Bis
0: dato nicht, nein.
1: Und wo steht dieser Prozess? Wann soll das kommen?
0: Wie gesagt, also es gibt die Ankündigung im, im Regierungsprogramm. Jetzt versucht man von Seiten der, des Bundes eine Raumwärmestrategie mit den Landeshauptleuten abzuschließen. Da ist, man, da ist man in Verhandlungen. Es gibt einen prinzipiellen Beschluss der Landeshauptleute, die sich bereit erklären, das eben mitzutragen. Aber das ist ein Prozess, der der im Laufen ist und es kann sehr gut sein, dass 2021 vorbeigeht und auch dieses Verbot auf Sanierungen, das eigentlich schon sein sollte, ist nicht eingeführt.
1: Wie viele Ölheizungen gibt es eigentlich in Österreich?
0: Aktuell rund 600.000. Ähm
1: also ziemlich viele?
0: Sehr viele, ja. ja.
1: Wenn ich jetzt eine Ölheizung habe, durch welche andere klimafreundliche Heizung könnte ich die überhaupt ersetzen, wenn ich zum Beispiel am Land in einem Haus wohne und dort eine Ölheizung
0: das habe? Am, am häufigsten wird das durch Pelletsheizungen ersetzt. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit einer Wärmepumpe, aber das ist bei, bei Bestandsbauten oft eher schwierig. Also das geht beim Neubau. Und da darf man sowieso keine mehr einbauen. Also die häufigste Form ist die Pelletsheizung.
1: Und würdest du sagen, dass Ölheizungsbesitzer jetzt damit rechnen äh, müssen, dass da bald ein wasserdichtes Verbot daherkommt mit Sanktionen, wenn man dann die Ölheizung nicht austauscht in, in einem bestimmten Zeitraum?
0: Das ist schwer zu sagen, aber, aber generell ist jeden Ölheizungsbesitzer zu trotzdem zu raten, einfach umzusteigen, vor allem, weil Ölheizungen teilweise wirklich veraltet sind. Der Bestand ist 20, 25 Jahre alt. Das, das ist wirklich nicht klimafreundlich, hier noch Öl zu, und fossile Brennstoffe zu verheizen. Also insofern macht es natürlich schon Sinn, das zu tauschen. Ob es dann Sanktionen geben wird, weiß ich nicht, aber es wird wahrscheinlich auch sein, dass es je weniger Ölheizungen im Betrieb sind, desto schwieriger wird es auch diese zu betreiben. Mhm.
1: In der nächsten Folge von Profil Tauwetter am Freitag in zwei Wochen schauen wir uns drei weitere geplante Klimaschutzmaßnahmen im Regierungsprogramm an und wir ziehen ein kleines Fazit, wie erfolgreich die groß angekündigte türkisgrüne grüne Klimaschutzpolitik in Österreich bisher eigentlich ist. Bis dahin folgen Sie uns auf Twitter. Unser Nutzername ist at Profil Tauwetter in einem durchgeschrieben, Profil klein geschrieben und Tauwetter groß geschrieben. Bewerten Sie uns auf iTunes, Spotify oder wo, wo auch immer sonst Sie Ihre Podcasts hören. Und wenn Sie das Thema noch im Detail interessiert, wir haben in der Profilausgabe 45, die ist erschienen am 1. November 2020, über Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen der Regierung berichtet. Das ist noch immer als E-Paper abrufbar. Und schreiben Sie uns, wir freuen uns über Feedback, Kritik, Anregungen, was immer Sie bewegt. Einfach auf Twitter oder per Mail an redaktion.profil.at. Vielen Dank und bis nächstes Mal.